0: Mathilde Krogenek, meurtre au Technival. Lundi matin, il ne reste du Technival qu'une zone déserte, un champ de bataille ravagé. Une société spécialisée dans le ramassage des ordures est sollicitée, entrepose cent tonnes de déchets dans un hangar. On trie des portefeuilles, des cartes d'identité, des vêtements, des téléphones, mais aucun effet personnel qui appartienne à Mathilde. En parallèle, Adrien, son petit ami, est interpellé puis placé en garde à vue. Le garçon ne semble pas encore tout à fait remis de son week-end. Il ne se souvient pas de grand-chose. L'interrogatoire commence et l'impressionne. Oui, lui et Mathilde se sont couchés tôt le dimanche, six sept heures du matin. Ils ont fumé un dernier joint avant de s'endormir. À son réveil, quelques heures plus tard, le sac de couchage à côté de lui est vide. Ça ne l'inquiète pas plus, attitude troublante, mais Adrien est si jeune. Les extats et le reste, pris la veille, lui ont donné le spleen. Il en a eu marre du technose, de la foule, du bruit. Il n'a songé qu'à rentrer chez lui, au calme, en sécurité. Et Mathilde Pourquoi ne la cherche-t-il pas Il a pourtant son sac, ses chaussures, non Il n'y pense pas. Il a surtout peur des gendarmes qui pourraient le contrôler. Il n'a pas la clé de sa Twingo, Mathilde, oui. Il les abandonne toutes les deux, tant pis. Rentre en stop, 80 km direction perros les gendarmes n'ont rien contre lui, le voient mal dans les habits du tueur. Il prélève un échantillon de son ADN et le libère. Il reste des heures de garde à vue non consommées, à réinvestir si besoin, selon la suite. Toujours dans la journée du lundi, L'autopsie éprouvante de Mathilde Krogenek se déroule au CHU de Brest. Les légistes recensent des coupures superficielles sur les joues, d'autres plus profondes sur les paumes des mains, comme si elles s'étaient défendues, protégées. Ils comptent 28 plaies sur le ventre et le torse, signe d'une violence frénétique, acharnée. Celle sur le cours est entraîné la mort. Le tueur, qui devait d'abord se trouver face à elle, a donc fini dans son dos. Pourquoi Elle s'est enfuie, l'a rattrapée le déroulé se dessine. Mathilde aurait d'abord été intimidée, en taille légère au visage, puis elle réussit à désarmer son agresseur et met de la distance. Il la poursuit, l'égorge par derrière et assène les 28 coups inutiles, effroyables. Le buste n'a pas été transpercé, œuvre d'une lame courte, semblable au couteau de chasse ramassé non loin. Aucune trace traumatique sur les organes génitaux, ce qui n'exclut pas un acte sexuel consenti antérieur. L'analyse toxicologique révèle enfin une consommation d'alcool, 0,85 g par litre, et de stupéfiants, cannabis, ecstasy, en fait. Cocktail garni, mais composé d'infimes doses, pas de quoi provoquer une perte complète de vigilance, une passivité devant le danger qui surgit. Une information judiciaire s'ouvre, un juge instruit le dossier, la gendarmerie fonde une cellule de coordination d'enquête baptisée « Homicide 22 ». Douze hommes et femmes à temps plein sous la direction de la section de recherche de Rennes. Ils travaillent sous pression, celle de la famille Krogenek, de la population locale, du préfet des Côtes-d'Armor, du ministère de l'Intérieur et de l'État. Oui, l'exécutif parisien est un peu embêté. La législation du Technival avait justement pour but d'empêcher ce genre de drame. Ironie, les rêves précédentes... Celle d'avant l'ère sarcoval s'était globalement déroulée sans heurts grave, sans meurtre en tout cas. La réussite de l'enquête est attendue, exigée. La cellule homicide 22 ne peut qu'embrasser la démesure de l'affaire. Douze gendarmes, quarante mille suspects, ne l'oublions pas. Feu à volonté, budget illimité, pas de privation. À Nantes, l'IGNA, l'Institut génétique du Nord-Atlantique, reçoit une centaine de scellés relevés dans la sapinière ce qui n'est pas lié directement au meurtre est mis de côté. Les experts s'attardent sur deux éléments primordiaux. L'emballage de préservatif ensanglanté sur lequel une empreinte génétique de type masculine est extraite. Sur le couteau de chasse, le sang de Mathilde confirme qu'il s'agit de l'arme du crime. Il faut insister pour dénicher autre chose, démonter le manche, prélever à l'intérieur de la rainure des cellules épithéliales, des microtissus de peau, les comparer avec l'ADN inconnu déjà caractérisé sur l'emballage de préservatif. Ça match. Le code génétique du suspect se dévoile. L'avancée permet de mettre hors de cause Adrien, le petit ami de Mathilde, ainsi que le violeur dénoncé par ses victimes aux gendarmes, ou encore le touriste polonais surpris en plein fixe. Le FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, cherche dans ses archives une concordance, en vain. De son côté, l'IGNA passe en revue les prélèvements buccaux effectués sur les festivaliers au moment de leur départ, dimanche 26 juin en se focalisant sur ceux dont le passé judiciaire évoque violence et agression sexuelle. Sans succès non plus. Autre direction, la cellule Homicide 22 épluche la téléphonie dans le périmètre du technose. Au cours du week-end ont été émis 480 000 appels. Les enquêteurs remontent la piste des abonnés, autrefois condamnés. Rien n'aboutit. passe constamment de l'infiniment petit à l'infiniment grand. 40 000 festivaliers, un emballage de préservatifs, 480 000 liaisons téléphoniques, des résidus de peau dans la rainure d'un manche de couteau. C'est vertigineux, et pourtant, ça n'empêche pas les angles morts. Nul n'a été témoin, nul n'a vu ou entendu le meurtre de Mathilde Kroganek. Son tueur peut toutefois avoir été croisé tantôt, immortalisé sur les dizaines de milliers de photos prises par les dizaines de milliers de teufeurs. Dans le cercle proche de Mathilde, soit Adrien et ses cousines, une poignée de clichés est retenue, trois inconnus sont ciblés. Le premier est identifié, c'est un ami, fausse alerte. Le deuxième apparaît sur une photo prise le samedi après-midi, vers 16h. Silhouette Svelte, torse nu, tatoué Georgette Forever sur la peau. On ne l'a pas raté au technose, il faisait partie des cracheurs de feu, et du reste, rien à signaler. Le troisième est plus énigmatique. « Photographié par Adrien à deux reprises, le samedi à minuit, puis le dimanche vers 7 heures du matin, juste avant de se coucher. Il pose aux côtés de Mathilde, la tête sur son épaule, la langue tirée. Il porte un coupe-vent rouge, une casquette à l'envers sur des cheveux sombres coupés ras, les deux doigts brandis, levés de la victoire. Ni Adrien ni les cousines ne parviennent à mettre un nom dessus. Le juge d'instruction diffuse un avis de recherche dans toutes les gendarmeries et commissariats de France. » Songe aussi à un appel à témoin, mais la presse rechigne. L'individu semble jeune, s'il est encore mineur, l'accord des parents s'impose pour que son visage apparaisse. Et puis de quoi parle-t-on D'un suspect ou d'un témoin Sa famille, son travail peuvent en prendre connaissance. Les ragots iraient bon train. La cellule d'enquête avance les yeux bandés. attend le petit coup de pouce du destin. Il y en a toujours un ou presque. Le 10 septembre 2005, le téléphone de Mathilde Kroguenec, borne dans le secteur de Châteauneuf dille et vilaine 150 km de Carnouet, près de Saint-Malo, Merci sfr La carte SIM a été changée. L'opérateur renseigne le nom du nouveau propriétaire. On le reconnaît, il a été contrôlé à la sortie du Technose, le dimanche 26 juin. Il y a mieux, si l'on peut dire. Il se trouvait en voiture avec trois passagers, l'un d'eux ayant été par le passé inculpé pour viol. Le 15 novembre, les quatre sont entendus. Déconvenus, ils ont trouvé le portable de Mathilde dans le champ, l'ont laissé éteint dans un tiroir tout l'été. Lorsque le premier de la bande s'est retrouvé en panne de téléphone, il l'a réinvesti, c'est tout. Leurs empreintes génétiques ne collent pas avec celles présentes dans le couteau et sur l'emballage de préservatif. Mauvaise direction, le détour coûte du temps. De l'argent. Les membres d'Homicide 22 encaissent, ils ont l'habitude. Pas le père de Mathilde Kroguenek. En janvier 2006, il décède. Son cœur a lâché, on dira qu'il est mort de chagrin. D'une ère, les enquêteurs se recentrent sur les rares éléments matériels en leur possession. Le couteau, certifié arme du crime, made in Taiwan, lit-on sur le manche. L'importateur français en a vendu 221 exemplaires, dispatchés dans une centaine de boutiques. Encore une fois, les chiffres dans cette affaire, gargantuesque. On écrème, on resserre. Le point de vente le plus proche de Carnouet se situe à 200 km de distance. Une enseigne au Mont-Saint-Michel, le Grand Bazar. Oui, le gérant confirme, ils en ont en stock. Ils en ont probablement écoulé avant le week-end du Technival, mais à qui L'étiquette de caisse ne précise pas le détail des achats, seulement le total payé. Ce modèle de couteau coûte une quarantaine d'euros. Touchons du bois pour que le tueur ait payé par chèque, par carte bancaire, qu'il n'ait pas décidé de s'offrir en même temps une boule à neige ou une carte postale de l'abbaye. Les gendarmes embarquent des cartons de rouleaux de reçus, les éplucheront un par un. Tout ça pourquoi Quelques clients identifiés par leur établissement bancaire, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un technival. Désespérés, les autorités vont jusqu'à étendre les comparaisons d'empreintes génétiques à tous les Carnouétois. Le prélèvement ADN n'est pas obligatoire, présenté sur la base du volontariat. On se doute bien que le coupable, si tant est qu'il se terre dans les parages, ne va pas docilement se jeter dans la gueule du loup. Une centaine se prête à l'exercice, mais rien, à rien de rien, n'éclot des tests effectués à Carnouet. Un autre petit coup de pouce du destin, s'il vous plaît il suffit de demander. Le 23 mai 2006, deux policiers convoquent au commissariat de Rennes un individu, un militaire de la marine. Il doit s'expliquer au sujet d'une sombre affaire de trafic de tickets restaurants. L'interpellé attend donc son tour, assis dans un couloir. Ses yeux se promènent sur les murs, les affiches, les avis de recherche. Il tique à la vue d'une photo cadrant un jeune homme, vêtu d'un coupe-vent rouge, la langue tirée, les deux doigts de la victoire. Il le connaît, sa tête lui dit quelque chose. Où l'a-t-il déjà vu Ça lui revient une fois dans le bureau, en pleine audition. Les policiers rennais sont tout oui. bien au fait du meurtre de Mathilde Kroganek. Dès lors, les tickets restaurants, tout le monde s'en fout éperdument. Oui, le type sur la photo, il s'appelle Alain. Ils étaient ensemble dans la Marine Nationale, à bord du Jeanne d'Arc, un croiseur porte-hélicoptère. Alain comment Ah il a du mal à retrouver le nom de famille. Il se concentre, glisse les yeux, fait mouliner la matière grise, l'amidale, l'hippocampe, le cervelet. Kernois. Il s'appelle Alain Kernois.